0: Итак, сегодня у нас красивая тема такая, как влияют отношения с родителями на личную жизнь. Влияют. Влияют и почему влияют? Влияют из-за переноса. Потому что все, что мы видели у наших родителей, во-первых, мы это взяли для себя. Мы это уже взяли для себя. основу не потому что мы умные или не умные а потому что мы как дети видели только одну позицию как двигаться со своими родителями как движутся наши родители друг другу и вот оттуда мы берем этот пример мы образование получаем вот в этот момент мы образовываемся глядя на них понимаете и вот это первое что мы привносим в свою жизнь мы уже знаем мало того мы же это проживаем не один раз мы видим наших родителей на протяжении многого времени и таким образом мы эту картинку закрепляем внутри себя и для нас хотим этого или нет это образ жизни вот так мы и должны как, как бы якобы жить да так маленький ребенок для себя понял но Жизнь нам дает много разнообразия, она нам показывает, а можно вот так, а можно вот так, когда мы идем в отношения. Но мы тем не менее, пока мы не осознаны, пока мы молодые, мы все время пытаемся, не пытаемся, а делаем как научились изначально, вместе со своими родителями. И вот когда мы становимся с вами осознанными, то есть когда мы входим в пору. Ну, юности уже, у нас есть шанс, есть шанс что-то начать менять. Ну и понятно, когда мы становимся более зрелыми, тогда тем более у нас есть возможность поменять эти старые программы. Эти программы действуют на нас, это правда. Тут еще такой момент есть, когда наши родители Ну, я думаю так, давайте вот возьмем основные, основополагающие вещи, чтобы вам потом было ясно, куда дальше двигаться. То есть, раз вы задаете эти вопросы, я вот уже посмотрела несколько вопросов, раз вы задаете эти вопросы, значит, у вас есть уже желание что-то поменять. И первое, с чего надо начинать, это увидеть, что вам в себе, в себе не нравится Ни в ком-то, ни в каком-то соседе, не в вашем партнере, а что вам в вас не нравится. И это увидеть очень легко, когда вы судите своего партнера. Вы говорите, вот он такой, он вот это, он вот это. Тут же обратите внимание на себя. Я делаю примерно так же. Я делаю именно так же. Но у себя это увидеть мне не хочется, а вот у других – да. Вот это я сразу вам даю как бы и то, что мы делаем, и как с этим работать. То есть как мы двигались, из чего мы двигались, а теперь как мы можем с этим работать. Вот это я об этом. Теперь, значит, что еще есть в эту сторону? Наши родители, конечно же, влияют очень сильно. Здесь есть еще и другой аспект. Когда наш папа, когда мы не принимаем нашего папу. Собственно, не столько родители сами на нас влияют, сколько наше понимание их и восприятие их влияет на нашу жизнь. Потому что наша жизнь, она как бы находится в нашей зоне, в нашей зоне ответственности и в нашей зоне жизни. Не в их зоне жизни, а в нашей. Почему не полезно кого-либо пытаться переделать, потому что это невозможно? Мы не можем там, на, там, там влиять, на то поле жизни. Мы можем влиять только на собственное поле жизни. И для этого нам и даны вот такие ситуации, чтобы о посмотреть, мы можем. Вот там Вася вечно недовольный. Ага, раз я это сказал, слушайте себя. А ну-ка я посмотрю, а где я? Как я реагирую вообще на ситуацию? Может быть, и я также. И вот тут сто процентов вы обрящите. Так вот, когда мы недовольны, не удовлетворены, это понятное дело оттуда. Все оттуда, родом из детства. Итак, давайте я буду, наверное, сейчас по, по вопросам отвечать, и тогда, я думаю, будет легче нам увидеть, какие бывают причины и почему это так происходит почему на нас влияют родители и как влияют. ну я скажу одно что что деньги и устойчивость ваша возможность говорить нет да это от папы а вот э, сказать спасибо благодарю я услышала я поняла я понял это мамина позиция гибкость и текучесть это мамина а папина это больше устойчивость это больше дух Поэтому давайте вот мы пойдем э, по вопросам и так дальше пойдем. Не получается построить длительные отношения. Вот. Ну и сразу же надо посмотреть, как ваши родители жили между собой. Максимум один-два месяца. А, подождите, подождите, сюда вообще может быть это даже не близко к родителям сейчас. Понятно, что все, что мы делаем, это мы закрепляем, получив из детства. Один-два месяца. А что такое отношения? Вот что вы имеете в виду под отношениями? Это два свидания, потом постель, потом вы вместе, потом и человек уходит. Скорее всего, ну как я сейчас понимаю, то вы движетесь с позиции взять. У вашей мамы, наверное, много было страхов страхов, что папа уйдет или еще что-нибудь. Может быть, у вас тут даже и родовая травма. Но, скорее всего, это травма. Травма, я сейчас просто смотрю по полю, это, скорее всего, у вас еще родовая травма. То есть, мама когда-то испугалась, что... Или папа бросит, или жить не на что будет, или не хватит, или еще что-то. Вот в таком плане. И у вас это фонит сейчас сильно. Вот Слышала, что на личную жизнь влияют отношения с мамой. На личную вашу жизнь влияет и папа, и мама, их отношения. Не сами папа и мама, а их взаимоотношения влияют на нашу жизнь. На что обратить внимание в отношениях с мамой, если это так? Вот в вашем случае я сказала, вам стоит с мамой поговорить, возможно, она когда-то испугалась, когда вы еще были в утробе мамы, она испугалась чего-то. Вот поговорите с ней об этом. И, может быть, вот это вы и проживете, повыдыхаете. Если вы часто с нами бываете в расстановках, на семинарах, то вы поймете, о чем я говорю. Если нет, тогда вам на личную консультацию или к психотерапевту ну можно к расстановщику вот в данном случае для меня больше как бы для вас подходит расстановщик очень сложно после общения с родителем переключиться и общаться с мужчинами подождите вот это прям непонятно с обоими родителями сложно общаться а что такого делают родители что вам прям потом трудно переключаться в жизнь то есть вы не выражаете себя о чем здесь речь вы не выражаете себя А потом, почему обязательно общаться с мужчинами? Вы же не только с с мужчинами общаетесь, вы же еще и с миром общаетесь, и с другими людьми. Сложно включить в себе женщину. А, понятно. Я все время в режиме родителя, своим родителям. Общаюсь с мужчинами и очень часто замечаю, что начинаю воспринимать их либо за папу, либо за брата. Замечаю, что мама ревнует меня, если кто-то из мужчин уделяет мне какое-либо внимание. Да, Хороший вопрос. Вопрос глубокий. Ну и понятно, что да, вы включаете маму. И вы неинтересно становитесь мужчинам тоже. Потому что вот переключиться, вот из этого выключиться. Уже привычное состояние быть все время в позиции мамы. Вот если помочь, поддержать, то я с удовольствием. А просто, а что такое для вас вот переключиться и быть женщиной? Как для вас это в понимании женщины? Потому что здесь явно прослеживается <coughs> программа, да, что мама не додает, вы додаете, вы передаете вместо мамы, и понятно, вы пытаетесь занять место мамы, и в отношениях с мужчинами вы то же самое будете делать. Поэтому наблюдайте просто за этим и тормозите себя. И здесь такой вот момент, на который я хотела бы обратить именно ваше внимание, как человеку, который задал этот вопрос. <coughs> Вам не надо пытаться включить женщину в себя, это не включить кнопочку нажать. Можно и так себя перепрограммировать, но вы еще не знаете, что такое женщина. Потому что у вас технологии мам, мамские, вы все время с мамой. Вот что я хотела бы, попробуйте, тренируйтесь на кошечках, тренируйтесь на своих родителях. Попробуйте, теперь родителям говорить, да, нет, вот это я могу делать, вот это я, пожалуй, делать не буду. Еще как-то. То То есть пробуйте на них свою позицию дочери отстаивать. Не бороться с ними, а показывать, что я дочь. Я дочь. В данном случае я дочь. Когда папа на маму, мама на папу, вы в этот момент не лезете. Говорите, нет, нет, я люблю вас обоих, поэтому, мои дорогие родители, это для меня очень тяжело, тяжелый нож. Я не буду ее разбирать, не буду сюда влазить. Лучше вы сами как-нибудь, без меня это вы без меня, я вас обоих люблю. Вот это отходить от них, это правда. А если вы еще тут и брата себе, ну понятно, что вы уже сильно глубоко в этом повязли. Мама сама того не желая, втягивала меня в детстве в свои отношения с отцом. Вот как раз мы об этом сейчас говорили. Жаловалась мне на отца, просила совета, мол, уступить. Устами младенца истину глаголит. Просила рассудить, кто прав, а кто нет. Сейчас я, по сути, продолжаю заниматься тем же, чем привыкла в детстве. А именно судить других, гладить по головке, помогать строить, да. но ну, это понятно, да. Я хороший друг и советчик, правда. Только у самой не пойми, что на личном фронте. И это тоже правда. Зато подружек часами учу. Мне вообще собственная личная жизнь кажется не не такой важной, как чужая. Как это можно проработать и выйти из этой роли? Да, вот тут ну, такой вопрос хороший. Значит, давайте пойдем от обратного. Как выходить из этой роли? То есть ваша задача не выходить, а замечать, что вы опять пытаетесь войти в эту роль. Вот Как только вы пытаетесь войти в эту роль, тут же останавливаетесь. Вот это важно. Прямо начинаете, вам звонят подружки там, и опять об одном и том же, ля-ля-ля, по пятому кругу. И вы говорите, прости, милая, с сегодняшнего дня на эту тему мы не говорим. Мы говорим о погоде, о природе, о твоих ситуациях с твоими мужчинами там или еще с кем-то. Разбирайся, родная сама. Я уже все тебе дала. Все инструменты и весь свой опыт я тебе уже передала. Прости. Больше в эту сторону ходить не буду. А вообще я считаю, что вот этот вопрос нужно начинать с другого. Сначала вам надо увидеть, осознать, что вы тратите свою жизнь, время своей жизни. Очень часто люди не осознают, что время очень сильная величина в нашей жизни. Это правда, очень сильная величина. То есть вам никто это время не восполнит. И вы свою жизнь профукиваете, Ну, можете. Вот тут и возьмите ответственность на самом деле. Заметьте, раздавать советы очень хорошо, но это не об ответственности. Ответственность – это когда я осознаю, куда я трачу свое время жизни и энергию свою, свою энергию жизни. Если вам не дают обратно, то вы просто топитесь. Вы тонете сами. Вы теряете свой ресурс. Но имейте право. Так вот, если вы взрослый человек, не надо вам пытаться строить свою личную жизнь, потому что вы ее боитесь сейчас. А вот попробуйте просто хотя бы сохранять свое время жизни для себя и свою энергию для себя. Начните просто останавливаться. Да, мама втянула, и мама переложила на вас ответственность. Но так вам сейчас это тяжело. Есть такая... Ну, такое движение в расстановках. Просто я вам его подарю. Попробуйте это сделать. Представьте вот, что все, что мама вам там рассказывала. Иди за папу, иди папу, с папой там за меня, еще что-то. Вот возьмите, попробуйте это снять с плечей и положить к ногам мамы. И сказать, мамуля, я больше нести это не могу. Я отказываюсь. Мне тяжело нести это. Я оставляю это здесь с любовью и благодарностью. Я несла, я эго свое взрастила, я чему-то чего-то добилась, но теперь я хочу жить по-другому. Ну, начните вот с этих элементарных вещей. Но тогда тогда я полагаю, что что что-то начнет меняться. И теперь вот вопрос про собственную жизнь. На самом деле вы и не умеете жить личной жизнью, и боитесь ее. И это очень важно принять, что у вас страх, посмотреть на свою жизнь. А давайте вот я вам сейчас дам домашнее задание. Вы пишите все, что является вашей жизнью, что для вас цена для вашей личной жизни и какой бы вы ее хотели видеть через два года. Вашу личную жизнь. Личную. И вот там ни одного слова ни про маму, ни про папу, ни про подарки брату, ни вообще, ни про что. Только о вас. Как вы Еще один такой момент. Как вы используете, скажем, неделю, месяц и этот год для себя любимой, но только для себя, во имя себя, во имя имени, своего имени, во имя своей любви к себе. И там посмотрим. Но вообще, конечно, с этим уже надо работать. И я думаю, что вы столько времени протянули, сами не справились, вам нужен, наверное, психолог, вам нужны расстановки, вам нужно двигаться, конечно же, двигаться в эту сторону. Но самое главное наблюдать, где я сейчас. Я спасаю, окей, ставьте пятерочку, да, я сейчас спасаю. И вычеркните вот то время жизни, которое вы прям складываете, минутки, заведите для себя. Блокнотик или листик на холодильник повесьте. И вот посмотрите. Например, у вас, ну, 68, ну, в среднем, 68 лет, да? И вот теперь оттуда вычеркиваете все время эти минуты. Минуты, часы, часы и вычеркивайте, сколько вы профукали от своих лет. Может быть, это на вас как-то повлияет. Мама жила тяжело, была одинока, вырастила меня без отца. У бабушки была такая же ситуация. Я всю жизнь выбираю тяжелые и разрушительные отношения с самыми неподходящими мужчинами. Слушайте, как классно. Вот все пишите, да, вы уже это видите. Так теперь ваша задача начать останавливаться. Как будто из солидарности к маме даже не смотрю в сторону порядочных мужчин. Нет, тут немножко не так. Вы даже и движетесь, как мама, как бабушка. Вы пока еще не движетесь так, как хотели бы вы. То есть вы не движетесь из своей радости, из красивого своего состояния. Вот когда вы радуетесь жизни, есть у вас такие состояния? Вспомните, напишите, вы пишите все все действия, которые вы делаете, и делая эти действия, вы получаете некую радость. Вот если вы это увидите для себя, просмотрите, вы поймете, что таких моментов вы делали очень мало. И что у вас их очень мало. А теперь задайте себе вопрос, а что я еще могу делать, что меня порадует, чего я себе не позволяла. И теперь... Представьте, что бабушка, ну давайте попробуем бабушке сказать, бабуль, вот сейчас может переделывать свою жизнь, (кười) поменять. Разве сможет она поменять сейчас? Ну там вот из того состоят. Нет. Маме сейчас сказать тоже нет. Мало того, что у нее память тела уже очень тяжелая, она загрузила, и у нее уже очень тяжелые рамки, очень толстые рамки, через которые не выпрямишь. А вот у вас есть шанс. Прям буквально есть шанс. А теперь давайте попробуем посмотреть. Мама жила тяжело. Она показывает, дочь, не живи вот так тяжело. Так кто вам мешает не жить? Или мужчин не выбирать. Мама говорит, вот когда с такими мужчинами будет тяжело. Классно. А спасибо маме не хотите сказать. Скажите ей спасибо, спасибо, мама, ты мне показал, куда мне ходить не надо. Вообще ни разу мне ходить не надо. В эту сторону я больше не пойду. И не ходите. Начните наблюдать за собой. Вот это и есть начало вашего пути. Вот именно вашего пути. Не маминого повторения, да? И тут их обвинять не надо, потому что если бабушка, если мы говорим о бабушке, то скорее всего она попала в войну или голодомор или еще что-то ей было трудно, и это логично. Поэтому поблагодарить их надо за то, что вот бабушка в те в тяжелые времена выжила, потому что почти все мужчины то на фронт, то поднимать селено, то еще куда-то пошли, а ага. они женщины оставались одни. Но это не потому, что у вас вот такая программа теперь на всю жизнь. Не надо. Просто не придумывайте это. Это вы еще ленитесь начинать расти сами. То есть брать ответственность за свои поступки. Брать ответственность за то, как вы собираетесь дальше жить. За то, как вы дальше будете жить. Вы понимаете? Вот в этом сложность программы что мы привыкли вот именно вот так же, но у нас есть шанс и есть сила, начните с этого. Воспитывав сына и дочь одна, муж ушел и не стал участвовать в воспитании, у дочери отношения сложились, а лично жизнь сына не складывается. Он выбирает себе женщин, которые вначале кажутся любящими и порядочными, а в какой-то момент они начинают им пользоваться. (coughs) Сын вырос очень ответственным, целеустремленным и мужественным. Смотрите, тут сразу просматривается такая тенденция. Это я сейчас говорю как расстановщик. Вы воспитали сына под себя если сын ваш был старше, да и не важно, старше или нет в данном случае, но, скорее всего, он старше, он взял на себя ответственность. Он сделал перенос. Он от вас, родителей, сделал на себя перенос. Теперь я буду за старшего. Папы нет, и я теперь за старшего. И он, правда, он будет ответственный. То есть, с одной стороны, это прекрасно. Но, с другой стороны, он не знает, что такое женщина. Он выбирает женщин, такие же, как вы. Вы тоже добрая женщина, с одной стороны, любящая тоже. Но с другой стороны у вас много боли. И вы не выразили себя, вы не справились со своим мужчиной, потому что он не помог, не участвовал в вашем воспитании. Поэтому вы не состоялись как женщина. Но он выбирает именно вам подобную всегда. С виду добрая, красивая, хорошая, такая вот э, ласковая. А внутри-то немерно болит. А внутри-то очень много всего напряжения. Вот это то, о чем я вам говорила. Поэтому сейчас вам нужно сыну показать, что я, сынок, и не очень добрый на самом деле, и не очень красивый. И вот такие, как я, это не факт, что все внутри очень хорошо. То есть начните с ним об этом разговаривать. Но тут важно вам, на самом деле, вам, как личности, надо освободиться от всей своей боли. И извиниться, то есть сказать, я сожалею, сынок. Я перепутала, я очень много навалила на тебя, я перепутала. Я не решала свои вопросы с отцом, когда могла это делать в моменте и не умела выражать себя, поэтому я все перепутала, а ты можешь это начать делать, начинай спрашивать, начинай говорить, начинай наблюдать, начинай двигаться в эту сторону. И заметьте, как вы, когда вы пишете, прям одно удовольствие, когда вы пишете о сыне. Сын вырос, очень ответственным, целеустремленным, мужественным, устойчиво стоит на ногах, очень хорошо зарабатывает, помогает мне и сестре, и даже ее семье, устроил к себе на работу мужа, сестры, И все вы хорошо на его личные отношения развиваются лишь до тех пор, пока есть. В чем помогать и от чего спасать Но это правда, вот это как раз о том, что я сказала Поэтому вам надо сказать, сынок, перестань спасать Это не работает И прости, я сожалею, сынок, не прости, а я сожалею, сын, Что я научила тебя спасать Да, научила этому Но теперь все остальное ты сделаешь сам Научись теперь не спасать И если спасать, то только себя самого. Начни заботиться только о себе. Перестань заботиться о сестре, обо мне. Иди и начинай жить свою жизнь. Не спасаешь ни одну женщину. И пока до замужества ты ни одной женщине не обязан. Ничем. Просто ничем. Кстати, ну отправляйте его на наш семинар, я вот прям читаю, это точно про, ну, жаль, жаль парня. Потом он находит новую несчастную, да, чтобы осчастливить. Так, а с кого он, пример, берет? Именно с вас. Вот теперь мы хотели с вами поговорить вначале о-, о том, как влияют наши родители на наших детей, вот так и влияют. Если я несчастна как родитель, то я эту программу ему и ставлю. То есть, Вот вокруг тебя все несчастные, а твоя задача спасать. Ну и этому мы их обучаем сами. Поэтому нам, как детям, надо смотреть, а что не надо делать. То есть не судить родителей за то, что они вот так делают, вот так делают, а нам надо их принять вот такими и сказать спасибо вам, вы показали, что вот когда вы так, Я насмотрелся, когда вы вот так делали, это приводит к плохому концу. Значит, я больше этого делать не буду в своей жизни, никогда. Это один момент. Второй момент. Поблагодарить их надо, чтобы вам легче было принять эту историю. Вам нужно поблагодарить родителей, сказать спасибо, мамочка, ты меня научила заботиться, спасибо тебе, ты мне дала жизнь, ты обо мне тоже заботилась. А теперь по-другому, спасибо, спасибо, что заботилась, но теперь я иду в свою жизнь, в свою жизнь радоваться и проявлять себя, и творить свою жизнь. То есть вот такие фразы, они очень включают, они очень рабочие, эти фразы. Как помочь ему разобраться в этом? Ну вот я вам сейчас сказал, как помочь. То, что вы можете конкретно сделать. А вообще ему нужны расстановки. Это сто процентов. Парню нужны расстановки. И вам нужны эти расстановки. Потому что, скорее всего, вы тоже же откуда-то это привнесли от своих родителей. Поэтому расстановки очень хорошо работают. Вот для этих вопросов, вот на такие вопросы, расстановки очень хорошо действуют. Следующий вопрос. В детстве мне приходилось очень много плакать из-за папы. Отец сделал больно, наказывал и проявлял жестокость. Во мне накопилось много невысказанных и невыпокинных детских обид на отца. Слушайте, вот это очень важно. И хорошо, что вы написали об этом. Важно что? Важно допрожить эту боль. Вот всю любую боль. Ну, как ее проживать? Вы же просто так не сможете сейчас вот сказать, все, все. я его вот люблю. Ну, нет, конечно же. Вам надо прям вот до, как бы доплакать эту боль, до досердиться, довыписывать все. Потому что очень часто мы боимся признать, что мы ненавидим своего отца или свою мать. Ненавидим. Начинайте с этого. То есть мы с вами в этот момент что делаем? Вы не ему говорите. Вы садитесь для себя, сделайте такую терапию. Садитесь... Ну, где-то вместе, где никто вам мешать не будет, там полчасика, час, да? И вот представьте, что вы где-то как соломинка, ой, как иголка в стоге сена. И вот теперь начинайте снимать все обиды. Как стог сена убираете, чтобы найти эту иголку, увидеть эту иголку. И начинайте с обид. Я до сих пор злюсь, что папа меня колотил. Папа плохой. Точка. И выдыхайте И выдыхаете. Я злюсь или я мне больно? Ну, на самом деле, может быть, вам уже совсем не больно, но вы привыкли это, как бы привыкли к этому состоянию, что мне надо быть всегда страдающей. Это сюда же идет. То есть смотрите, теперь вы убираете. Мне больно, мне больно, что папа меня бил. Хорошо, и вот вы выписываете, выписываете, и теперь я просто вот на этих двух фразах. А потом вы смотрите на первую фразу, вы перечитываете, вы смотрите на свою первую фразу и говорите, а нет, я вот вторую помню, что мне больно, что папа меня бил. Хорошо. А что я делала за 15 минут до того, как он меня набил? Мы сейчас не пытаемся оправдать папу. Потому что бил, все равно бил, больно. А вот мы себя пытаемся сейчас понять и принять, почему, я, почему он меня набил. Потому что я там ну, уронила, там стакан разбила, там еще что-то, еще что-то, еще что-то, лезла к нему под руку, там, ну неважно что. То есть я сейчас хочу, чтобы мы из детской части выскочили во взрослую. Вот как бы вы проговаривая это и смотря сейчас со своей взрослой позиции на этого ребенка, на маленького, вы можете порешать многие вопросы. То есть вы как бы сейчас, взрослые, разговариваете с этим маленьким малышом. Ну, я понимаю, да, тебя папа наупил. Это больно, это правда больно. Я с тобой сейчас. И вы как бы вот разговариваете с этим ребенком, продолжаете идти в диалог. Таким образом вы начинаете проживать. Но сначала давайте выпишем все эти вещи. И нам трудно признать, еще раз говорю, нам трудно признать свою ненависть. Это очень плохо. А вот попробуйте ее признать, я сейчас ненавижу папу, я сейчас ненавижу, я сейчас злюсь на него, я сейчас это. И вот прям пишите все это. Это как раз и есть солома, которую мы вытащим. И там найдется иголка. Иголка это вы, взрослые сегодняшние. Это та, которая может сказать... Как-то да, пожалуй, я тоже не всегда была права. Ну, как маленький ребенок, могла капризничать. И еще один момент. В эту сторону это хорошо работает. У нас уже многие попробовали это делать. <как> Пишите, будьте адвокатом, станьте адвокатом. Потому что наша с вами задача, на самом деле, как бы и не сильно принять отца, и себя принять, да, а принять свою взрослую позицию. То есть вырасти немножко сам над собой. И вот это важно делать. Когда вы становитесь адвокатом, и вы сейчас начинаете маленького ребенка убеждать в том, что он сделал это потому что. И это не было для тебя, это не было специально, чтобы тебя убить, избить или еще что-то. А это было из-за его боли, из состояния папиной боли. Может быть, он пришел уставший, может быть, он поссорился с мамой. И, конечно же, очень многие вещи, это очевидно, что родителей перекидывают на нас. Я вот в этом случае, то, что сейчас мы пишем про боль и про э, войну, это, это очень плохая программа. И с этим, конечно же, лучше идти в расстояние. Я выключила. Надо как-то... Часто. Да, звонок вот такой. То есть вам нужна, конечно же, вот я сейчас еще раз читаю, дочитываю этот вопрос, повзрослев, я стала выбирать такие же, как папа, конечно, которые меня будут обижать. Это понятно. Вот это и есть та программа, которую я взяла, это естественно. Но ваша задача теперь, вы же можете теперь выбирать других. То есть, когда вы осознанно подходите к этому, вы же можете, и это пусть будет следующим вашим э, шагом, как бы. Я сказала, что расстановки обязательно, там психолог обязательно, и это правда, очень обязательно в вашем случае. Но вам и самим можно начать двигаться. Благодаря папе и маме, вот такому папе и вот такой маме, вы выросли. Вам дали жизнь, и вы выросли. Вот это правда? Правда. И следующее. А теперь вы можете, и вы уже увидели, что вы выбирали подобных папе. Не выбирай. Не выбирайте, не идите в отношения очень долго, пока не узнаете всю подноготную. Был, не был, был замечен, не был замечен. Все вот это, не бегите опять, не взрывайтесь сразу. У вас же есть на это шанс, ведь правда? Согласитесь, что у вас есть время именно на это. Так останавливайтесь и не идите. О, вот это, давайте про начальников, классно. Даже начальники постоянно меня ущемляют в правах и мешают жить. Сто процентов. Теперь представьте, что он просто начальник, а вы подчинены. Станьте просто подчиненным. Не девочкой для битья, не тем, кто пытается доказать что-то, а вы вот просто подчиненным. Признайте, что вы подчинены. Это тоже очень сильно работает когда я принимаю, что я маленькая и я могу отползти, я маленькая относительно начальника, и если начальник что-то говорит, то он прав, потому что с одной стороны мы болезненно все принимаем, мы сильно расстраиваемся, но с другой стороны мы же наработали другую мышцу, мы умеем давать сдачу. Или наоборот, мы всю силу прячем на то, чтобы гундеть, отползти и гундеть, и кусать из-под тишка. Но тем не менее, все равно делать вот это действие. Вот это самое важное для вас сейчас. Это то, на что вы можете обратить внимание. Вы же до сих пор сами воюете со своим начальником. То же самое, вы до сих пор сейчас воюете со своим отцом. Вы ему доказываете, что он плохой. А ваша задача, когда мы начинаем выписывать, просто принять, что да, папа не такой, как вы бы сейчас хотели. Все. Вот тогда что-то начинает меняться очень быстро. То есть папа не такой, как я бы хотела. Но моя взрослая позиция, я понимаю, что другого папы у меня и не будет. И даже в магазине его не купишь ни за какие деньги. Придется принять и поблагодарить его за то, что вы есть. Вот это важно. А все остальное я уже разберу сама. Давайте себе вот такую программу. Тогда вы станете ресурсными. Потому что с позиции энергии вы теряете все время свой ресурс, осуждая папу, осуждая маму, неважно кого, но ничего не меняя в своей жизни. Ну почему я... Дальше не иду. И если даже я вошла в отношения и вдруг увидела, что он такой же, как мой папа, так, слава богу, я могу быстренько выползать из этих отношений и не ждать дальше, пока не стукнут по голове. Вот это, в этом есть наша упертость. То есть на нас давили, и мы тоже научились давить или держать удар. Хотим этого или нет, мы научились. А наша задача расслабиться. Расслабиться и начать двигаться по жизни, по своей жизни перестать бороться. Я постоянно влюбляюсь либо в равнодушных к себе мужчин, либо в чужих мужей. А водички будем Мой тип отношений ⁇ любовная зависимость. Да нет, какая зависимость? Вы наоборот боитесь отношений. Мужчина мне дико притягателен, пока не ответит взаимностью. Понятное дело, я что сказала, боитесь мужчин. И потом вдруг всю страсть как ветром сдувает. И это понятно. Чем более недоступный мужчина, тем больше он мне нравится. Нет, тем больше у вас позволения его любить. Как бы. Со стороны не опасно. Я за ним переживаю, я его люблю, я им наслаждаюсь, я его хочу, я его желаю. Да, да. Но на самом деле это игры ума. Я боюсь мужчин, я боюсь настоящих отношений. И вы знаете, вот сколько сейчас я вопросов читаю, это все практические вопросы, где я бы сказала решать сами по себе полностью, вы их не сможете. Нужны здесь какие-то специалисты, но чаще всего расстановщики, психологи, но есть другие вещи. Вам нужно понять, что вы из этого можете вырасти очень качественно вырасти, потому что вам, на самом деле, очень многим накачали, вы научились воевать с миром, вы научились доказывать миру или отползать две позиции, но очень хорошие для вас. Это вы уже умеете, это классно. А теперь научитесь жить без напряжения. Вот, давайте, вот по всем вопросам, я дальше буду, конечно, читать все вопросы, но я вам сразу отвечаю на все ваши вопросы. Следуйте за одним, держитесь одной мысли освобождаться от всяческого напряжения как в животе как в голове как в теле во всем то есть во всем и в мире в своем как я могу освободиться от этого напряжения ну например папа у меня пил и я выбираю сейчас тех, кто будет пить хорошо ну выбирала ну классно молодец но выбиралась правда Теперь попробуй по-другому. И вот тут вот просто себя начать останавливать. У вас же эта сила все же есть. Вы же все время воевали как-то или отползали. Это же энергия, это сила. А вот теперь эту силу используйте во благо. Окей, как только вы увидели, что человек прикладывает руку, значит, мне надо остановиться и присмотреться к нему неделю. Если он за эту неделю еще три раза выпил, то... Мягенько, мягенько, красивенько надо отползать. Это не моя история. То есть я попаду туда же. Вот где вам начать, надо применять вашу силу. Вам просто нужно понять, что вы молодец, вы боец, вы научились консолидировать свою силу, силу своей мысли, силу своей жизни на то, чтобы воевать. А теперь надо не воевать, не входить туда, потом там корябаться, да, как-то воевать. А просто не заходить в это. Вот тут нужна энергия удержать себя на стопе. Не входить в эти отношения. А если вы вошли, мягко выйти из них достойно. Не отползать, не прятаться, не кукожиться, а выходить из этих отношений достойно. То есть сказать, прости, я перепутаю. Не говори, что он плохой козел, потому что тогда ну, вы выказал. А вот если вы говорите, да, кажется, я перепутал, я погорчилась, я по старой программе. Видимо, программа еще работала. Поэтому я перепутал. Прости. Все, теперь я иду в новую жизнь. Может ли это быть, я все про тот же вопрос, может ли это быть связано с тем, что отец был неэмоциональный, не говорил никогда о своей любви, не играл со мной, не проявлял отцовскую защиту. Как это отработать? Да может, поэтому я сказала, вот вам всем нужно нарастнуть, это 100%. Там это отрабатывается, но имейте в виду, что каждый из нас может сейчас начать двигаться в свою сторону, используя свою силу во благо себе, во благо своему благу. Отец был очень холоден и отстранен, иногда жесток. Для меня синоним силы стало не проявлять эмоции. Ну классно! Вот смотрите, опять то же самое, то же самое. момент. Сказать я тебя люблю все равно, что ну, проиграть славу слабому противнику. Да нет, ерунда. То есть выражать свои чувства это очень важно. А вы привыкли это закрывать. Ну, вы же сейчас видите, что ваш папа был такой. И папа был для вас примером. Он вам всю жизнь показал. Милая, вот так не делай. Вот так будет плохо. Тому человеку, с кем ты будешь жить, будет вот так плохо, как сейчас тебе со мной. Вот вы понимаете, в чем прелесть того, что мы все, мы все с вами проживаем какие-то болевые вещи и видим, откуда как они появляются. То есть, когда нас обижают, оскорбляют, унижают, там, бьют, да? это все причиняет нам боль, боль нашему сердцу. Мы же это с вами прошли вот, на этом опыте, на своем опыте. Так почему же мы себя также начинаем вести дальше? Мы же знаем, как это больно другому. А мы начинаем судить, обижать, воевать. Ну, всякие разные вот такие вещи. И что мы делаем в этот момент? Чем мы тогда лучше своего папы? Не лучше. Так, А он нам показывал, не делай так, тогда будет радость, Тогда будет как-то по-другому. Вот это тот же самый момент. И я очень рада, что вы мне все пишете, и вы уже зрячие, и вы уже кое-что знаете, и вы очень умные, и вы знаете, откуда ноги растут. Так классно. Вы знаете, откуда растут ноги. И теперь ваша задача просто это останавливать. И понять, что вам эти ситуации даны не для того, чтобы продолжать обижаться, а для того, чтобы, наоборот, понять, как не надо делать, чтобы не причинять боль никому другому, тогда моя душа не будет страдать. Представляете? И все. И ведь это так просто. Гораздо проще, чем обижаться бесконечно. вроде бы тянет к страстной и искренне любящей женщине но безопаснее чувствую себя с изображающей равнодушие и двуличной я боюсь сильных чувств и если влюбляюсь скрываю (кхм) как можно дольше а то и вообще надеюсь со временем остыть и стать опять нормальным прям радостно что у нас мужчины начали задавать вопросы приятно так вот Опять же, для мужчины это же о вашем развитии, о вашей проявленности. Значит, и в бизнесе вы также, вы или очень жестко, или не проявляетесь. Тут одно из двух. Так вот, если для мужчины вот такой совет. Я хочу быть успешным в жизни. Поэтому самое безопасное, где я могу отработать эту привычку, которую я привнес из детства, и это правда. Именно из детства я притащил эту привычку, потому что, глядя на папу, я себе эту привычку наработала, мама, дорогая, не хочу. Но теперь я легко могу от нее избавляться. И я могу начинать проговаривать это женщинам. Женщины для меня безопасны. Не столько войны, не столько насмешивания. Поэтому пробуйте, именно для этого у вас и есть эти ситуации, чтобы вы начали расти, чтобы вы начали отращивать мышцы, чтобы вы начали позволять себе проявляться как есть. Да, сейчас я влюблен. только не говорите «люблю» и до гроба. А вот правильно выразить свои чувства, вот это то, что мы еще не умеем делать, научиться выражать четко свои мысли. Да, я влюблен. да, мне очень интересно с тобой. Мне нравится, как ты дышишь, как ты говоришь. Вот эти вещи выражайте. Это же для этого человека. Почему женщины часто просят, со мной не разговаривают. А на самом деле они нуждаются в этой энергии. А эта энергия чувств. А вы эти чувства подавляли. Ну, подавляли. Ну, папа твой подавлял. Классно. Он тебе показал, как не надо делать. Как это расстраивает и убивает. Равнодушие убивает. Оно выжигает. Оно не подпитывает. Поэтому ваша задача начать сейчас пробовать выражать себя. Таким образом у вас энергия начнет все больше и больше течь. Выразили, на это место пришла энергия. Выразили, на это место опять пришла энергия. И когда вы выражаете, женщине очень приятно. Она на слух воспринимает. Она берет. И тогда что она делает? Она вам в обратную сторону в этот момент дает. И вот тогда, может быть, из этих отношений может случиться любовь. Пока влюбленность, пока туда да но может случиться любовь, если вы начнете подкачивать один другого. Вы ей качнули, сказали, боже, мне так нравится, когда ты так говоришь, или когда ты так идешь, или когда ты так одеваешься, мне так приятно, мне нравятся твои духи, это так здорово. И женщина все это на свой счет принимает, и ей хорошо становится. И ей тоже хочется вам в этот момент что-то отдать. И вот тогда вы запускаете этот маховик, и пошло, и пошло, и пошло. И вот тогда это бесконечный момент, ну, энергия, энергия в движении. И все становится на своем состоянии, надо будет каждый раз искать и бояться. Зачем думать? Ну да, если вы думаете, что, да, будут другие отношения, тогда выйти, зачем идти, сразу же идите дальше. Что делать, если я всю жизнь точно знала, глядя на родителей, какой судьбы и отношений я не хочу? А сейчас понимаю, что мои отношения с мужем – это их отношения под копирку, точно. Как перестать проживать судьбой родителей и начать жить своей жизнью? Я сейчас на восемь предыдущих вопросов отвечала именно об этом. То есть ваша задача – поблагодарить родителей, это первое. Поблагодарить их за то, что они показали, куда ходить не надо. Они показали, как делать не надо. И теперь вы очень легко, вы смотрите, пропишите все свои действия, которые вас приводили к скандалу. И теперь просто меняйте эти действия одни на другие. Вот это ваш рост, вот это ваше развитие, вот это выстраивание отношений. Ну и поверьте, что и ваш партнер, он тоже пришел с этой же травмой. И вот когда вам не нравится, что делает мужчина, например, ну ваш партнер, какие-то вещи вы судите в нем, сразу ищите это в себе, отлавливайте и начните за этим наблюдать и останавливать. Вот это и есть принцип, на самом деле очень простой принцип, механизм работать. Работать именно на построение новых отношений, отношений нового качества. Здравствуйте, меня зовут Роман. Если один из партнеров завалил баланс в отношениях, как выяснилось позже из-за шаблона одного из родителей, который прописался из детства. Второй партнер решил не разбираться и прервать отношения, аргументируя тем, что надо разобраться в себе. Открытых конфликтов, ссор, измен и отвращений друг к другу нет. Оба партнера готовы, хотят проработать детские родительские травмы. Что интересно, если Роман есть у нее э, Такая вот э, Ну такой шаблон, да То и у вас ведь тоже шаблон Вы же тоже двигаетесь по шаблону Вы выходите из отношений по шаблону Если мы не говорим о муже и жене А вы сейчас отошли на расстояние Это очень разумно Потому что скорее всего вы перепутали Очень многие вещи И правда, вот здесь хорошо как бы побыть отдельно, посмотреть и задать себе вопрос, а что я делал не так? Почему мы пришли к этому? Не валить все на того, у кого были шаблоны, потому что у вас свои были шаблоны. Вот это очень важно. Важно быть все время в балансе, поддерживать баланс. И начните именно с этого, что мы оба ну, выкопали канал вот к этой ситуации нашему расхождению. И вот тут вот прям разойтись, да, мы отошли на расстояние, на большое расстояние, чтобы заново начать двигаться друг к другу, но уже без этих шаблонов. То есть первое, что вам нужно, как мужчине, да, проговаривать, начинать все проговаривать и тянуть женщину к этому. Да, у женщины есть свои страхи, но и у вас они же есть, вы же тоже не проговариваете. Значит, вы не, вы не были заинтересованы в том, чтобы у вас отношения продолжались. Ну, скорее всего. Если я хочу, чтобы у меня отношения продолжались, я тоже говорю, подожди, милая, вот у меня тут, я не поняла. Ты вот мне три часа говорил, но я ничего не понял. извини. У меня, видимо, все как-то переключилось, я пойду подышу сейчас, а ты попробуй мне сформулировать то, что ты хотела сказать, ну, в одно предложение. сможешь? Нет, ну, давай в два предложения, ну в две строчки, не больше. Попробуй мне сказать то, что ты хотела конкретно. И я посмотрю, а могу ли я с этим что-то сделать или нет. Вот это, когда я действительно хочу выстраивать отношения. Ну и не начинайте отношения с того, что она у вас живет, носки вам стирает, борщи вам готовит, а вы приходите и кое-что там ей даете, какую-то там часть денег. Ну, это еще в лучшем случае. Не надо этого делать, не путайте понятия, начните просто знакомиться. Вы же вошли друг с другом в отношения, не разобравшись, кто есть кто. И правильно, лучше пока побыть на расстоянии. Тем более раз у вас нет конфликтов, ссор, но у вас они есть, эти конфликты, они у вас внутренние, и вы разбухли так, что вас уже выпирает один от другого, это правда. Вам нужно сейчас пошагово попробовать на удаленном расстоянии разбираться. А что мне не нравилось в ней? А я не промолчала, не сказала. А что я хотел бы выразить, а не выразил в тот или иной момент? То есть вот начните вот так, и вы увидите, что вы оба равно не проговаривали, равно делали вид и равно лгали друг другу. Вы создали видимость отношений. А это не помогает, потому что вы закрыли сердце. Ну, много уже накопилось, и сердце не может функционировать. То есть сердечный центр, я имею в виду это. Я уже не могу тебе качать, нечем качать, потому что я держу вот это все, то, что накопил в себе. И это с каждым из вас. Разгребите это. все тоже же салон. У нас, кстати, вот будет семинар, если вы в Киеве, приходите, прям правда. Я думаю, вам обоим это будет очень полезно. Прям, ну, если вот у людей нет вот таких ненависти и всего, прям правда, это очень легко. Попробовать второму партнеру вернуть отношения через семейного терапевта. Поработать проблемы пары в э, в дополнение к внутреннему. Подождите, я же вам сказала. Заметьте, вы... Оба равно виноваты в том, что разошлись. У нее программа, и она это открыто сказала. А вы не сказали. Может быть, вы даже не наблюдали, что у вас тоже есть программа. Но мы оба движемся из одной программы. Это правда. Поэтому все остальное я уже читать пока не буду. Я вам ответила на вопрос. Да, тут нужен, конечно, человек, который вас поведет. Специалист, который вас поведет, немножко вам покажет, немножко вас направит. Да, правда. вот все остальное я прочитала я не буду вслух читать потому что очень длинный вопрос бороться за отношения не надо. А пробовать сказать, давай мы побудем на расстоянии с тобой, но начнем встречаться просто как два незнакомых человека и начнем воистину узнавать друг друга, показывать своими словами и действиями, что я хочу на самом деле и что мне очень трудно делать или что я не готов делать, а чего я отказываюсь делать. Вообще априори. И какие ожидания у нас у каждого было. Пропишите, кто на что рассчитывал, входя в эти отношения. Да, это тоже очень важно. Пропишите каждый для себя. То есть я вам сейчас говорю вообще о своей работе как психотерапевт. Скажите, пожалуйста, как быть? У мамы было три брака. С папой разошлись, папа изменил. (как) Мама не простила. Два очи один стал пить разошлись подождите вот тут вот уже прям сразу не хочу дальше у меня два брака муж социопат угу. а вы другого разве хотите подождите вот смотрите давайте вот тут в этом вопрос я прям не знаю сегодня сплошная сплошные расстановки сплошные какие-то вещи прям не про то У мамы было три брака. Это говорит о том, что мама не научилась, не прошла свой урок быть с мужчинами в отношениях. Она не научилась их выстраивать по той или иной причине. Но нам уже это не важно. Просто маму надо отпустить, перестать валить на маму. Сейчас рассказать спасибо, мама, ты мне показала, что когда ты так себя ведешь, мужчины начинают удирать. Или пьют, или гулять начинают. Значит, я чего-то не даю, не додаю. Вот это вам надо сейчас начать делать. Я могу, конечно, объяснить вам, почему это так было у нее, и почему вот эта программа, она на вас, на вас повлияла, правда повлияла. но ну, потому что вы позволили дальше влиять этой программе. Вы не хотите палец о палец ударить, чтобы поменять эту программу. То есть, что вы не делаете в своих отношениях со своими мужчинами. Извините, если резко или наехала, да? Здесь вот такой момент. Значит, вы не додаете мужчине, это первое. И второе, вы его давите. Давить мы можем, а давить мы умеем. Контролировать бесконечно, пилить, вместо того, чтобы э, наполнить мужчину радостью, неуважение к мужчине, непринятие мужчин. Ну, тут вот как раз все то, что вы у мамы видели. И я еще раз говорю. Просто попробуйте взглянуть на эти ситуации по-другому. Скажите им спасибо своим родителям, что они вас научили, как не надо делать. Куда идти не надо, потому что это опасно для здоровых отношений. И вы пишите все вещи который вы осуждали в маме или в папе. И для себя напишите это как приказ к действию, что делать ни в коем случае нельзя. И себе же тоже напишите. Вот, ну, например, папа пил плохо. Значит, когда пьет мужчина, это плохая история. В отношении с таким мужчиной я не хожу. Закон с знаком. Второе. Папа пил почему? Потому что мама его вечно была недовольна. Мама ругалась на папу. Отлично. И теперь вы для себя пишите. Никогда не ругаться и научиться выяснять отношения с мужчиной ну, например, через диалог. Или через вопрос-ответ. Или через просьбу. Все. И вот теперь у вас появится из одного списка, вы перейдете к другому, который вы сами напишите. И вот по этому списку пошагово действуйте. Начинайте действовать и жить по-другому. Вот все. И таким образом у вас появится потом куча благодарности вашим родителям. И вам не надо будет рыться в подноготной вашего рода. А у кого первая пришла мысль э, не давать мужчине там или гундеть на него или на него орать. Вам нет смысла уже туда ходить. Вам просто сейчас ваши родители своим поведением показали плохие и хорошие стороны. Но когда они вот так, это классно. Когда они целуются, классно. Вам же нравится, когда они обнимают друг друга. Вам нравится, правда? Так вот, и следуйте этому. Это и есть вам прям жизненные законы, которые вам даются наглядно. Куда надо идти, а куда идти не надо. Поэтому давайте будем пробовать в эту сторону двигаться. Я работаю над собой, и муж не пьет уже две недели. Я цепляюсь за соломинку, не хочу мучиться, хочу быть счастливой и вокруг, чтобы все были счастливы. Да? Вот если ваш муж пьет, а сколько он до этого пил, сейчас я... Так, мой муж замечательный, но эта пьянка меня просто убивает. Руки опускаются. Могу ли я изменить эту ситуацию, не разрывая отношения? Не можете. Смотрите, вы вообще не можете повлиять на то, чтобы он не пил сейчас. Это только должно быть его решение. Он должен захотеть не пить. А захотеть не пить он может в нескольких случаях. Если вы поменяете отношение к нему, к требованиям то есть вы договорились что он не пьет вот он две недели у вас не пьет и вы говорите милый давай так договоримся если ты выпьешь ну или там опять напьешься я ухожу просто ухожу молча Но ну, и вот это вам нужно понять что вы уходите или он уходит то есть договаривайтесь тут уже надо смотреть по ситуации Второй момент. Вы говорите, давай попробуем так. Вот когда ты собираешься напиться, из-за чего ты собираешься напиться? Почему? Может быть, я здесь как-то на тебя поддавила? Может быть, я на тебя кричала? Почему ты идешь пить? Расскажи мне, милый, почему ты идешь пить? Вот если он идет, потому что он привык, он с друзьями, он по работе, он все остальное, тогда вам просто отодвигаться надо. Это бесполезно сейчас. Вообще в вашем случае бесполезно. Если же он говорит, что он пьет, когда ты злая, когда ты там недовольная, когда ты еще что-нибудь, я прихожу, то вот тут вот стоит посмотреть. Да. И понаблюдать первое за тем, какую роль играете вы. Возможно, вы играете роль мамочки. Ну, скорее всего, судя по тому, что мы сейчас э, почитали, это мамочка. И маленький ребенок, он таким образом истерит. Мужчина пьет, он себе позволяет. То есть мужчина безответственен. А почему он безответственный? Потому что мы ему этой ответственности не дали, не делегировали. И вот пока вы сейчас с ним в таких отношениях, попробуйте выписать для себя, в чем ваши нужды. Какие нужды вы хотели бы, чтобы он закрывал ваш муж не вы ваш муж вот если он согласится на эти условия или хотя бы на половину из них ну тогда стоит куда-то посмотреть если нет то даже нет смысла то есть начните не просто вот теперь будем ждать сидеть год-два он не будет петь он может быть и будет терпеть но он опять будет терпеть не хотелось бы в эту сторону идти не надо ни вам терпеть ни вам ждать ни ему терпеть а он учится жить без выпивки, но ему для этого что-то нужно, необходимо. И вот спросите, а я могу быть чем-то полезным и помочь тебе в этом каким-то образом? Вот если да, тогда да, вперед. Если он скажет, что вот ты во всем, во все греха смертных виновата, тогда это не сработает. Ну это как бы я, ну, я сказала в общем, ну вы же понимаете, что это очень индивидуально подход должен быть очень индивидуально потому что мне надо понять а как вы себя вели все это время потому что дыма без огня ну, к сожалению не бывает понятно что травма но и вы могли выбирать и могли долго уже не терпеть давно но вы же терпите это вы терпите зачем поэтому я предлагаю вам мои дорогие вот вы Сегодня действительно вопросы э, пришли те, когда люди действительно понимают, уже видят, где они находятся. Это здорово. Это уже часть пути. Раз вы начали видеть, теперь ваша задача останавливаться и выбирать, куда идти дальше. Вот сюда в эти же тяжелые отношения или выйти. И что такое отношения? Когда для меня отношения, это когда уже муж и жена. Когда они действительно соотнеслись один к другому. Но очень часто мы пишем об отношениях, хотя еще не вошли даже близко. На самом деле мы не муж и жена, и мы все перепутали. Знакомство – это то время, когда мы узнаем друг друга и учимся взаимодействовать. И вот только тогда из каждого нашего «помоги» – помог. Если я сажусь на шею, помогать не надо помоги зачем что надо то есть выстраивание диалога и полная ясность на любой маленький вопрос вот если хоть один вопрос вы вычеркиваете если хоть на одно вы закрыли глаза вы начинаете тонуть вы начинаете тонуть оба в болоте в болоте несогласованность поэтому давайте попробуем двигаться маленькими шажками, двигаться из ясности, из полной. Каждое движение навстречу друг другу должно быть очень ясным, чистым и без вранья. Вот тогда вы начнете сближаться. И вот тогда вы сможете выстраивать отношения. Проявляйте себя как есть, но не обижая другого. И не судите никого. Поищите это в себе. И мой вам совет. Сильно не ройтесь в подноготное. Вы увидели и теперь знайте, что ваши родители вам не только несут благо, но они и показывают, как не надо делать. Поблагодарите их за это. Начните с этого. И тогда, может быть, что-то пойдет дальше, лучше и легче. Добрый час. И помните, мы все родом из детства. Это правда. Но у нас с вами есть шанс. Сто процентов есть шанс двигаться по-другому, изменить.